0: En enero de 1973, el presidente Richard Nixon firmaba el acuerdo de paz que retiraba de una vez y para siempre las tropas estadounidenses de Vietnam. A pesar de una ofensiva sin descanso que llegó a durar casi una década, uno de los países más poderosos del siglo XX se retiraba de la guerra debido a la fuerte presión de sus propios ciudadanos, quedando con una derrota moral y política que tendría repercusiones hasta el día de hoy. Sí, señores, hoy hablaremos de la guerra, pero más importante que eso, hablaremos de paz y amor. Si ya saben por dónde va la cosa, los saludo y les doy la bienvenida a Rapsodia, un podcast de música y literatura. Mi nombre es Laura Rivera Gómez. Esto es Hippies y Soldados, la guerra de Vietnam. Empecemos por el principio, o bueno, más o menos porque esta historia, como todas las que existen, tiene raíces centenarias y hasta milenarias si se quiere. Esta historia es consecuencia de años de conquistas, repartos injustos y mucha, mucha violencia. Así que por ahora no vayamos a tierras y épocas tan lejanas. Por ahora partamos de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que de por sí ya es un punto de partida bastante asiago y con mucha tela para cortar. Tras la derrota de Alemania se generó un ambiente que más que paz trajo una tensa calma. Entre los habitantes del mundo aún subyacía un terror profundo causado por la invención y utilización de la bomba atómica. Así que tras la Segunda Guerra Mundial lo que se crea realmente es un nuevo orden geopolítico. Estados Unidos y la entonces aún existente Unión Soviética eran las dos nuevas potencias mundiales indiscutibles. Pero habían dos problemas. Primero, tenían ideologías políticas y económicas completamente opuestas. Y segundo, hacían parte de una historia de imperios y naciones que nunca se han conformado con compartir el poder. Así que tanto la una como la otra querían ser la gran potencia, ser el regente y estandarte para las demás naciones. ¿Qué pasa entonces? que los dos países deben competir en todas las áreas posibles para minar la influencia y el poder del otro. Quisiéramos decir que no se engarzaron en otra guerra porque la devastación de la Segunda Guerra Mundial les había enseñado el despropósito que es masacrarse los unos a los otros. Pero no, lamentablemente, lo único que detuvo esta guerra fue la amenaza de la bomba atómica pendiendo sobre cada una de sus cabezas. Bajo estas circunstancias es que nace la Guerra Fría, que no es tan inocente como nos han hecho creer. Lo que más escuchamos de la Guerra Fría son los grandes avances científicos logrados gracias a la competencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Pero esto es solo una idealización una máscara que muestra que la guerra como una, una máscara que muestra a la guerra como una lucha gloriosa y honorable cuando en realidad es una barbarie sin más propósito que alimentar el ego, el ansia de poder y la necesidad de control de unos pocos individuos. Aunque bueno, esta es una reflexión que valdría la pena construir y deconstruir en conjunto, por lo que mejor volvemos a los por lo que mejor volvemos a los hechos para que tengamos un contexto claro y así poder crear una conversación crítica e informada sobre este tipo de fenómenos históricos. Y vamos entonces en que la Guerra Fría no fue tan fría. Aunque no se armó una debacle en la proporción de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría sí que tuvo conflictos bélicos que por los recursos naturales del Medio Oriente, que por salvar al mundo de las garras del comunismo o el imperialismo, dependiendo del bando del que estuvieras, etcétera, etcétera, etcétera. A punta de excusas de este talante, alrededor del mundo se empezaron a dinamitar conflictos, guerras y dictaduras orquestadas por gente que se supone no tenía nada que ver con los países afectados. Aquí es donde por fin, después de toda esta introducción, entra Vietnam. Empecemos aquí. Un cuerpo sin nombre. Una tarde de 1969, el pelotón recibió fuego de francotiradores desde una sucia alde... desde una sucia aldeuela junto al mar de la China Meridional. Duró apenas un minuto o dos y nadie resultó herido, pero aún así el teniente Jimmy Cross llamó por radio y pidió fuego aéreo. En la media hora siguiente vimos arder el lugar. Era una fresca mañana brillante, como de principios de otoño, y los reactores eran de un negro lustroso contra el cielo. Cuando terminó, formamos una fila irregular y avanzamos hacia el este a través de la aldea. Era una ruina. Recuerdo el olor de la paja quemada. Recuerdo cercas. Era una ruina. Recuerdo el olor de la paja quemada. Recuerdos cercas rotas y árboles arrancados y montones de piedra y ladrillo y cerámica. El lugar estaba desierto, ni gente ni animales y la única muerte confirmada fue la de un anciano que estaba tendido boca arriba cerca de una porqueriza en el centro de la aldea. Su brazo derecho había desaparecido, ya tenía muchas moscas y jejenes en la cara. Acabamos de escuchar un fragmento de las cosas que llevaban los no... Acabamos de escuchar un fragmento de las cosas que llevaban los hombres que lucharon de Tim O'Brien, una colección de cuentos sobre un pelotón de soldados. Una colección de cuentos sobre un pelotón de soldados en la guerra de Vietnam basados en las experiencias del autor en una división del ejército estadounidense. Aprovechando todos los caminos y el desorden que armó el final de la Segunda Guerra Mundial en la geopolítica, Vietnam logró independizarse de Francia en 1954, pero en esa época la nación ya tenía una división ideológica importante, así que cuando dejó de ser una colonia francesa pasó a estar partida entre la República Democrática de Vietnam Norte, de corte socialista, y la República de Vietnam Sur que por su parte era capitalista. Vietnam del Norte quería unificarse con Vietnam del Sur, pero esto implicaría que todo el país pasaría a regirse bajo el comunismo, cosa que Estados Unidos, en plena campaña de, entre comillas, contención del comunismo, no vio con buenos ojos, por lo que decidió apoyar a los vietnamitas del sur. En 1968, Estados Unidos ya tenía aproximadamente Para 1968, Estados Unidos ya tenía aproximadamente 500.000 soldados combatiendo contra el Frente Nacional de Liberación de Vietnam, comúnmente conocido como Vietcong, con lo que no contaba Estados Unidos o mejor dicho, sus gobernantes es que Vietnam no se parecía en nada a otros países con los que había combatido en la Segunda Guerra Mundial o en otros conflictos. Para 1968, Estados Unidos ya tenía aproximadamente 500.000 soldados combatiendo contra el Frente Nacional de Liberación de Vietnam, comúnmente conocido como Viet Cong. Con lo que no contaba Estados Unidos, o mejor dicho, sus gobernantes, es que Vietnam no se parecía en nada a otros países con los que había combatido en la Segunda Guerra Mundial o en otros conflictos bélicos. Partamos de que Vietnam es un país pequeño y altamente boscoso, por lo que el desplazamiento dentro de sus tierras era intricado y requería de un conocimiento que los estadounidenses no tenían. Además, los vietnamitas del norte estaban al corriente. Tacti... Además, los vietnamitas del norte estaban al corriente de las tácticas tacti... de, de guerra de su enemigo cosa que tampoco pasaba en sentido contrario. Los vietnamitas tenían entonces conocimiento del terreno y del adversario, por lo que marcaron la pauta en una guerra que fue característica por no tener de ter... Por lo que marcaron la pauta en una guerra que fue característica por no tener frentes determinados y funcionar por, mie... y funcionar por medio de operaciones específicas de búsqueda y destrucción. Lo que lastimosamente los latinoamericanos conocemos muy bien como la guerra de guerrillas. Vietnam tenía en teoría Vietnam tenía en teoría todas las de ganar. Vietnam tenía en teoría todas las de ganar, incluyendo aliados tan poderosos como la Unión Soviética y China pero no tenían el poder económico y político de Estados Unidos, que sí estaba dispuesto a meterse hasta el territorio y resistió enviando cada vez más soldados. La situación se hizo tan crítica que hubo un punto en el que Estados Unidos, completamente acorralado por las tácticas especializadas de su contrincante, decidió rociar el mismo Vietnam del Sur que supuestamente apoyaba con agente Naranja. Un pesticida que alcanzó soldados y civiles a la vez, matando miles de forma instantánea y millones durante las décadas siguientes. De hecho, hay registros que indican que aún siguen naciendo niños en el país con deformaciones y problemas de salud relacionados con la exposición a este herbicida. Todo esto pasó sin mencionar y eso que aún no hemos mencionado, el daño ambiental tan grande que representaron estas fumigaciones y el hecho de que este tipo de recursos de guerra están prohibidos por varias convenciones y acuerdos internacionales. Con el paso del tiempo y los reportajes sobre las luchas y muertes que acarreaba el conflicto entre Estados Unidos y Vietnam, la situación se convertía, ante los ojos de la opinión pública, cada vez más en una guerra perdida que no tenía por qué haber ocurrido en primer lugar. Artistas, políticos y ciudadanos del común se reunían y hacían plantones frente a la Casa Blanca, exigiendo que se acabara la ofensiva contra el país asiático y que dejaran de enviar soldados al frente porque ese fue uno de los efectos más traumáticos para Estados Unidos, las consecuencias físicas y mentales que tuvo la guerra en los miles de jóvenes enviados a ella. Porque ese fue uno de los efectos más traumáticos para Estados Unidos, las consecuencias físicas y mentales que tuvo la guerra en los miles de jóvenes enviados a ella, ya que fue precisamente en los tiempos de la guerra de Vietnam cuando se empezó a hablar más del desorden de estrés postraumático y cómo podía ser de quienes lo sufrían, y cómo podía ser de quienes lo sufrían personas retraídas, dependientes o terriblemente violentas. Era su tercer periodo en era su tercer periodo en Vietnam. En 1965 había sido el único superviviente de un pelotón barrido a... en su tercer Era su tercer periodo en Vietnam. En 1965 había sido el único superviviente de un pelotón barrido a la entrada del valle del Ladrang. Era su, tercer Ay, puta. Era su tercer periodo en Vietnam. En 1965 había sido el único superviviente de un pelotón barrido a la entrada del Valle de Ladrang. En el 66 había vuelto con las fuerzas especiales y una mañana, después de una emboscada, estuvo escondido bajo los cadáveres de sus compañeros mientras los vietcongs los repasaban, cuchillo en mano, asegurándose. Quitaron a los cadáveres los uniformes y el resto del equipo hasta las gorras, y por fin se fueron, riendo. Después de esto, no le quedaba ya en la guerra más que los lurps. La verdad es que ya no consigo acostumbrarme al mundo, decía. Me contó que cuando volvió a la última vez a casa de sus padres, se pasaba el día sentado en su habitación, y a veces sacaba un rifle de caza por la ventana y apuntaba con él a la gente y a los coches que pasaban por delante hasta que la única sensación consciente se centraba en la punta de aquel único dedo. Los de la casa los de casa se ponían muy nerviosos, dijo, pero también allí en la guerra ponía pero también allí en la guerra ponía nerviosa a la gente, también allí. Escuchamos brevemente escuchamos un breve fragmento de la brillante Nina Simón y antes que ella un fragmento ah, Escuchamos un breve fragmento de Despachos de Guerra, el libro de Michael Herr que recopiló sus experiencias y observaciones mientras fue corresponsal de guerra en Vietnam. Entonces, retomando la historia, en medio del sinsentido que se estaba sintiendo en Estados Unidos por una guerra que muchos sentían ajena, se propulsaron movimientos pacifistas como el hipismo, que había nacido a principios de los 60 y que era representado por jóvenes blancos de casi y que era representado por jóvenes blancos de clase media que sentían un fuerte rechazo por el imaginario colectivo de su comunidad, que determinaba un estilo de vida y de pensamiento con el que no se sentían identificados. Pero no solo ellos se alzaron en contra de la cultura bélica del país, negritudes y otros sectores minoritarios también se manifestaron, rehusándose a ser parte del conflicto y recibiendo las más crudas represalias y hostigamientos y recibiendo las más crudas represalias y hostigamientos por parte de la fuerza pública. Para la muestra de un botón, ni la fama ni el dinero le sirvieron a Muhammad Ali, quien fue quizás el mejor boxador de la historia cuando se negó a participar en la guerra, por lo que su título mundial le fue arrebatado y su imagen pública manchada. Así que unos desde el privilegio y otros desde la resistencia, se hicieron un eco cada vez más y más grande, hasta que el gobierno de Estados Unidos tuvo que hacer frente a la opinión pública e iniciar una retirada a cuotas de sus tropas. Finalmente, en 1973, cuando se firmó el acuerdo de paz, poco quedaba del país norteamericano en tierras vietnamitas. Hagamos una pausa. Nos hemos encarretado tanto con la historia que se me ha Hagamos una pausa, porque nos hemos encarretado tanto con la historia que se nos ha olvidado hablar de uno de nuestros temas favoritos en Rapsodia, que es la música, y ella sí que tiene un rol bonito en esta historia de la guerra de Vietnam, porque es a través de un festival de música, quizás el más emblemático de todos, que se demuestra una de las expresiones más grandes de fraternidad y resistencia a este conflicto. Escuchando el himno nacional de Estados Unidos interpretado a modo de protesta por el legendario Jimi Hendrix, les presentamos a Woodstock, un festival de música al que esperaban que llegaran 200.000 personas y terminaron llegando 500.000. 500 y terminaron llegando 500.000. Este evento se dio justo en el momento en que los ánimos se encontraban más caldeados respecto a la guerra de Vietnam por lo que terminó convirtiéndose en una plataforma de protesta contra las decisiones del gobierno en el que estrellas como Jimi Hendrix, que ya lo mencionamos, de Who y Janis Joplin se manifestaron en favor del amor y el fin de la guerra. Ya de vuelta en la historia, quisiéramos decir por fin que en 1973 se acabó la guerra de Vietnam, pero lo único que pasó con el retiro de Estados Unidos fue que el conflicto volvió a ser interno. No fue hasta el 30 de abril de 1975 que por fin se declaró el fin de la guerra, debido a la toma que hicieron los Vietcong de Saigon, la capital de Vietnam del Sur, forzando a la rendición y la unificación final del país convertido en la República Socialista de Vietnam. El mes en cuestión era abril, el mes más cruel. Fue el mes en que una guerra que llevaba librándose mucho tiempo perdió sus extremidades. Fue el mes en que una guerra que llevaba librándose mucho tiempo perdió sus extremidades, como sucede siempre con las guerras. Fue un mes que lo significó todo para la población de nuestro pequeño rincón del mundo, y nada para la mayoría de la gente del resto del planeta. Fue un mes que supuso al mismo tiempo el final de una guerra y el principio de... bueno, paz no es la palabra apropiada, ¿verdad que no, querido comandante? Acabamos de escuchar un fragmento del libro El simpatizante de Viet Nguyen, una historia posterior a la guerra en la que unos militares del sur de Vietnam escapan a Los Ángeles sin saber, que hay un espía del Viet Cong, sin saber que hay un espía del Viet Cong entre ellos. Desde que finalizó la guerra, Vietnam se enfrenta a una lenta recuperación ecológica, social y humana, mientras Estados Unidos lidia con una lección impresionante que nunca nadie se hubiera atrevido a adivinar. Esta guerra, como todas las otras, se ha contado de todas las formas posibles y definitivamente, después de este podcast, aún quedan muchas cosas por conocer y explorar de ella. Y explorar de ella. Solo me queda recomendarles cada una de las lecturas que les compartimos hoy y tantas otras que valen la pena para conocer este pedacito de historia que nos ocupa hoy. También les recomiendo la película Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, que es una verdadera joya y que cuenta las vidas de varios soldados en un relato crudo y extraño como la guerra misma. Muchas gracias, por e muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Rapsodia, y muchas gracias a Mateo Navarro y Eliana Alzate por prestarnos sus voces. Nos escucharemos la próxima con un poquito de música, otro de literatura y con muchas historias por compartir.